0: По милости Всевышнего мы продолжаем течение недельных глав. И сегодня у нас глава Мишпатим, охватывающая с 21 по 24 главы книги Шмот, книги Исхода включительно. Это достаточно сложная для комментирования глава, потому что с нее начинается книга Завета. Или изложение собственно закона Торы, которые регулируют все аспекты еврейской жизни как, впрочем, и не только еврейской. Есть огромная масса заповедей, которые носят общечеловеческий характер, и о различии между этими группами заповедей мы уже с вами говорили. И, конечно же, сейчас перед нами стоит задача увидеть общий смысл этой главы, понять, ее место в системе Откровения Божия и увидеть в ней, как мы это делаем на протяжении всего этого годичного цикла. Этот годичный цикл у нас посвящен поискам мессианских мотивов в тексте Торы. И, безусловно, даже в этой части повествования, где излагаются Законы различные, а не рассказывается о каких-то событиях, хотя под конец там тоже есть небольшие события, под конец этой главы, мы тоже хотим увидеть, как все это связано с приходом и деятельностью царя Машеха Ишуа, благословенное имя его. Глава называется мишпатим по первому, слову, первому значимому слову главы, а мишпатим – законы или судебные постановления. Причем мы знаем, что существует как бы две основные категории заповедей по их содержательному смыслу. Это э, хуким и мишпатим. Хуким – это э, законы, которые не поддаются логическому осмыслению, а мишпатим – это, так сказать, естественные законы, в которые э, природа которых вполне понятна. Интересно все-таки, конечно, что в этой главе нам впервые встретится и такой совершенно абстрактный хок, как «Не вари козленка в молоке матери его». И мы увидим тоже, что он все равно очень тесно связан с темой главы. Вот законы еврейской жизни. Сразу интересно, что поскольку говорится вот те самые законы а с определенным артиклем, то речь идет о том, что Моше здесь только как бы напоминает о тех законах, которые уже были раскрыты Всевышним. Вот. Мы предполагаем, что это, эти законы были даны на стоянке в Маре и потом повторены на горе Синай, а теперь вот разъясняются в деталях и в записанном рукой Муше Святки Торы. Интересно, конечно, отметить, что эти законы а сюда, смотрите, входят законы о рабах, законы об убийцах, похитителях, законы о возмещении нанесенных ущербов и повреждений, законы о, нанесении, о, компенса... о компенсации ущерба имуществу, законы о воровстве, по траве, поджоге. За, об оскорбительных действиях, э, о, о займах и залогах, уваж, э, справедливом суде, э, о э, зак, законе о Шабате и Субботнем годе, и о трех главных паломнических праздниках. И это все в очень краткой форме изложено. И 24 глава рассказывает о том, как происходило заключение союза, церемония посвящения. и Когда Моше было велено подняться на гору вместе со старейшинами Аароном и сыновьями Аарона, и там было раскрыто божественное присутствие. И э, здесь же народ отвечает очень интересным выражением наасевы нишма, сделаем и будем слушать. И все, и все эти вещи между собой очень тесно взаимосвязаны. Мы видим, что здесь изложена огромная масса заповедей, причем изложены они очень кратко, так что они занимают всего четыре небольшие главы в тексте письменной Торы. Интересно отметить, например, что раскрытию буквально детальному описанию, каким образом исполняются законы эти посвящена огромная масса размышлений мудрецов. Так, например, буквально несколько абзацев из этой главы, посвященные теме компенсации ущербов, раскрываются в целых четырех трактах Ахталуда. Бава Кама, Бава Меция, Бава Батра и Санедрин. Причем это очень, очень объемные по размеру трактаты, что еще раз указывает на то, какую большую какое большое внимание уделяли мудрецы этой теме, и нам предстоит понять, почему. Тем более, что по сравнению с предыдущей главой, главой Итро, где рассказывалось о таким величайшем событий, как стояние под Синаем, где было раскрытие божественного присутствия, явление славы Божьей так, что ее созерцал весь народ, и сопровождалось оно огромнейшими чудесами и знамениями. Там на Синае происходили великие чудеса, цены Израиля ощутили присутствие Бога. они прикоснулись к вечности. И по сравнению с событиями Откровения, эти законы кажутся какими-то совершенно такими приземленными, мелочными. Тут, извините, небо раскрывается, а здесь говорится о том, что там о, о каком-то там подливом быке, там, раскрытой яме, и вообще о рабах. Кстати, вопрос, неужели Тора одобряет рабство. Оказывается, что под понятием раба Тора подразумевает нечто совершенно другое, нежели, нежели было принято в античном мире. Что Тора говорит о рабе как о Человеки, попавшим в стесненные обстоятельства, которые нуждаются в, особой, которые нуждаются в особой защите и покровительстве. И вот для построения возвышенного царства священников Всевышний вручает еврейскому народу список указаний, касающихся совершенно простых жизненных дел. Как сказал один современный раввин... Иудаизм выглядит религией кастрюли сковородок. И, и, и в этом нет ничего плохого, добавим мы. Почему? Потому что, оказывается, Всевышний хочет, чтобы, не хочет, чтобы мы убегали от земли куда-то в небесные выси, а для того, чтобы наоборот в нашей повседневной жизни... Мы приводили святость небес и наполняли этой свя... э, на землю и этой святостью небес наполняли все наши повседневные дела. как сказано э, одним из современных учителей, союз со всевышним закрепляется через повседневные земные дела. Святость, которая призывает нас всевышний и, чтоб, и, и, и эта святость это его святость и от него исходящая, Неудивительно, что посланники царя Машеха отмечают важность этого стремления к святости во всех наших поступках. Не только в тех поступках, которые обращены на непосредственно саму процедуру богослужения, не только в нашей молитве, не только в наших возвышенных каких-то этических требованиях, а во всех поступках нашей жизни – во взаимоотношениях с людьми отмечают важность вот этой святости, которая э, дана нам, как, пиш, как говорит это посланник Шимон Кефа, апостол Петр, в, п в первой главе своего первого послания, э, с 15 и 16 э, 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 стихи, говорит, по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, «Ибо написано», и он цитирует Тору, «Будьте святы, потому что я свят». Так вот, святость эта достигается не отделением от мира, уединением в доме учения, долгой молитвой и, не от... и отнюдь не скрупулезным соблюдением ритуалов, а святость эта может быть достигнута только через включение человека в жизнь общества и справедливое разрешение конфликтов, которые возникают в взаимоотношениях между людьми. То есть мы вносим божественную святость, которая совершенна, в этот несовершенный мир. И она, будучи намного превосходнее, превосходящей все силы этого мира, потому что она исходит от Всевышнего, которому, как говорится, невозможно оказать сопротивление. Она не оскверняется этим миром, а наоборот очищает этот мир. И поэтому вот именно через следование законам, которые здесь изложены, а здесь фактически изложены законы и заповеди, касающиеся системы решения конфликтов в человеческом обществе. Люди несовершенны, Люди э, даже не то чтобы постоянно тяготеют козлу, а люди допускают ошибки. Люди э, допускают в жизни промахи, люди э, имеют конфликты друг с другом. И мы видим здесь примеры решения этих конфликтов. Причем интересно, что мудрецы отмечают, что огромная масса законов, касающихся, например, штрафовой компенсации, носит не предписательный характер, а ограничительный. Что это означает? Это означает не то, что ты обязан требовать компенсацию, которая здесь указана, а если ты требуешь компенсацию, она не может превосходить... Ту, которая определена законом. Тем самым э, эти заповеди кладут в предел человеческой алчности, подлости и так далее. И э, мы видим, что э, следование этим заповедям тоже является отражением святой этики Торы и подтверждено царем Машехом. В качестве одного из таких подтверждений мы можем указать на сказанное им в Бесарат Матитьягу, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 23 по 26 стихи. Это проповедь на горе. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Здесь царь Машех показывает те же самые идеи, которые отражены в этой недельной главе, что мир, во взаимоотношении с ближним, имеет даже приоритет по сравнению с ритуалом, то есть с принесением дара на жертвенники и так далее. Более того, тем самым мы видим, что каждый человек заслуживает защиты своей чести и достоинства. Особенно это касается уязвимых слоев общества. Речь идет о пришельце-чужеземце, среди тебя, или гере прозилите, который оторван от э, своего родства, о рабе, о сироте, о вдове. И принцип не вари козленка в молоке матери его в связи с этим, в частности указывает также и на э, отношение э, э, справедливое и достойное даже с животными, тем более, что животные то, уязвимы тем, что они не могут ответить. Человек ответит и в лоб дать может. Животное беззащитное. Всевышний заботится даже о скоте. И мы, более того, эти законы обращены на то, чтобы человек смог переступить даже через неприязнь к другому человеку, потому что Здесь имеется указание о помощи ненавистнику. Это 23 глава, стихи 4 и 5. Если встретишь ты заблудившегося быка или осла, принадлежащего ненавистнику твоему, должен ты вернуть его хозяину. Если увидишь, что осел ненавистника твоего лежит под ношей своей, разве оставишь его без помощи? Помоги непременно, развьючьте осла вместе. Приятно, То есть, э, э, ну какие у человека могут быть по-настоящему враги? Тем более, если э, э, еврейская традиция счит, э, считает человека врагом, во, во, во враждебных отношениях друг с другом, если они по причине какой-то неприязни три дня друг с другом не разговаривают. И враг не имеет права свидетельствовать против себя в суде. Так вот, э, ш, э, чтобы... Э, э, то, то есть нет в этом мире ничего такого, э, что было бы достойно того, чтобы мы ненавидели человека настолько, что не могли бы прийти и протянуть ему руку помощи. И протягивая ему руку помощи, то есть благословляя ненавидящих нас, как говорит об этом царь Машех Ишуа дальше в проповеди на горе, мы тем самым способствуем тому, что сердце человека этого размягчается. Да. И, и он тоже может принять участие в исправлении этого мира, обратиться ко Всевышнему. Здесь говорится также о том, да, более того, вот забота о вот этих наименее, наиболее уязвимых слоях общества, она отражена неоднократно и в учении посланников царя Машеха, и в качестве хоть, хоть как минимум одного примера, я приведу слова, сказанные Яковом Ашалехом, это послание апостола Якова, 1 глава, 27 стих. Чистое и непорочное благочестие. Древний арамейский перевод этого отрывка но из Бритхадаша. Здесь слово благочестие объясняет как дат, то есть чистая религия. Пред Богом Отцом состоит в том, чтобы заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Что значит хранить неоскверненным от мира? Как это мы уже чуть раньше рассмотрели, это означает не поддаваться на несовершенство этого мира, а наоборот, Божье совершенство вносить в этот мир. Это первая глава, 27 стих, послания Якова. Заботиться о сиротах и вдовах. Да, и хранить себя неоскверненным от мира. Мы видим о том, что э, э, а, об этих законах говорится, что ты их «тасим лифнейгем» расставишь, разложишь пред ними. То есть э, эти законы надо э, не только знать, но и понимать, и овладеть ими. Чтобы это знание, как хорошо накрытый стол, насыщало, как хорошо приготовленная пища. И э, тем самым мы будем вносить свою лепту в со, э, партнерские отношения со Всевышним по исправлению этого мира. Итак, соседство этих двух недельных глав и трое межпатим э, отнюдь не случайно. Потому что она указывает на существование системы взаимоотношений между духовным и физическим, материальным. И э, сами основы веры, десятисловия, откровения славы Божьей, прозвучавшее в предыдущей главе, она связана с вот этими мелочами, которые проявляются не только в Доме молитвы. Но э, здесь мы видим очень важный принцип, который затем отражен в самом приходе царя э, в наш В наш мир, его нисхождение из мира небесного в мир материальный. Потому что здесь мы видим, как духовная Тора, созданная прежде создания мира, э, являющаяся, как бы, э, э, планом создания этого мира, существующая в замысле Всевышнего, как Его извечная премудрость, не сходит в этот мир и находит свое выражение вот в этих материальных мелочах, в заботе о э... пришельце, рабе, сироте, вдове. Здесь, в частности, например, вот из одного буквально стиха 21 главы. Еврейская традиция мудрецов извлекает целые учения об отношениях мужа и жены, об обязанностях мужа по отношению к жене и так далее. То есть здесь в очень сжатой, концентрированной форме изложено то, как духовная Тора приходит в материальный мир и служит точкой соединения небесного и земного. И поэтому мы прекрасно понимаем, что именно это дает нам основание говорить о том, что Тора и Машех это два аспекта единой реальности Божьей премудрости. Потому что точно так же, как духовная Тора приходит в материальный мир и выражается в вот этих мелочах, казалось бы, даже не связанных с ритуалом, а связанных именно с отношениями, то и царь Машех приходит с небес, ибо существует он прежде создания мира, и приходит не как бестелесный призрак, не как некое ангельское существо, а приходит как человек из плоти и крови, о чем сказано в «Бесурат Йоханан» И вы это прекрасно знаете, но я просто еще раз это прочитаю. Бесрат Йоханан, первая глава, 14 стих, что и Мемра, слово, стало плотью, то есть стало человеком. И обитала, в оригинале сказано, поставила свою скинию, раскинула свой шатер. И раскинула свой шатер среди нас в полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единственного в своем роде, кто пришел от Отца. Откровение Торы достигает своего апогея в явлении царя Машееха. Подобно тому, как Тора соединяет небесное и земное заповедь, является брачным союзом между небом и землей. Так царь Машеех приходит для того, чтобы дать нам силы, для того, чтобы эту заповедь исполнить. И смысл дарования в том, чтобы нести наш, в наш материальный мир, э, даже, в самые, даже в самые неосвященные его части, как-то бытовые проблемы, конфликты, переживания, наполнять их светом Всевышнего. Вот. Здесь тут, Тора указывает нам на э, необходимость э, или на приоритет который должны мы вообще как человеческое сообщество. Потому что Израиль э, создается как э, зародыш и прообраз будущего искупленного человечества. И с этим, согласно, э, ц... об этом говорит не только церковь, но об этом постоянно говорит еврейская традиция. Вот. Поэтому неудивительно, что здесь рассматриваются, например, вопросы, касающиеся не только евреев, но и неевреев, в том числе неевреев в еврейской среде, например, в романе еврея. Вот. Что, что показывает о том, что, что и народы мира вовлекаются в систему отношений, обозначенных совершенной Божьей Торой. И тем, и, и, и тем самым э, мы должны, э, исполняя то, что Всевышний нас призвал исполнять, мы должны способствовать тому, чтобы э, свет Торы, э, который есть свет Машех, распространился по всему лицу земли. Э, хасиды это называют э, э, таким термином, что земля Израиля расширится на весь земной шар. То есть, э, э, сфера действия законов Бога в исправленном мире, в мире, исправленном под властью эль -Шаддая. Да, То есть, вы помните, смотрите, что э, к, к, мы еще раз возвращаемся к теме имен Всевышнего. Э, мы говорили о том, что в книге э, 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 Бытия, в книге Берешит, Всевышний открывается патриархом, про отцам, Аврааму, Исхаку Якову, под именем Эль-Шаддай, Бог Всемогущий. А яз... язычники его знают, те из них, которые его знают, его знают под именем Эль-Ельон, Бог Всевышний. Да, это при встрече с Мельхицедеком, где он встречается с Мельхицедеком, который служитель Лькоин Эль-Ельона, Бога Всевышнего. А здесь Моше.. Э, э, в шестой главе книги Шемот встречает со Всевышним у Несгорающего куста. Узнает о раскрытии смысла четырехбуквенного имени его. Что представляет как бы более высокий этап открытия, раскрытия Всевышнего. Но Задача Всевышнего поставлена сейчас в том, чтобы вот эти особые союзнические отношения с Израилем послужили основой того, что весь мир поднимется от признания Бога просто Богом вы, э, вы, Всевышним над всеми прочими силами, но признание Его как Бога, который вступает в отношения с человеком от, от признания его как Эль-Эльона, признания его как Эль-Шаддая, потому что э, молитва Алейну говорит, что весь мир будет исправлен под властью Эль-Шаддая. Да, под э, властью э, всемогущего Бога, Бога, который кладет пределы. В дословном переводе. Да? Вот, Поэтому в этом, в, в этом состоит смысл исправления мира под властью Всевышнего, о чем сказано в книге «Деяний», что сейчас, в это время, это говорится в 17 главе, стихи 30 и 31, «И так, оставляя времена неведения или неве, времена невежества, Всевышний ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться». То есть, совершить признание в своих грехах и ошибках и сделать шаги к исправлению себя. Почему? Потому что он уже назначил день, в который будет праведно судить. Судить по-еврейски шафат, шофет. То есть, он исправит мир в соответствии со своими мишфатинами. Здесь тот же самый корень. мишпат, мишфатин и шафат, судить. Он будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть царя Мессии, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И поэтому неудивительно, что эта тема э, с, э, исправления мира постоянно прослеживается в э, апостольских посланиях, чему я э, укажу буквально только два отрывка, а вы еще можете сами немало их э, найти. Это первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Что мы, о том, что мы приносим божественный свет в этот мир. Начиная с 4 стиха. «Но вы, братья, находитесь не во тьме, чтобы день застал вас как вор». Сразу вспоминается тема о, 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 о варе, который, который, э, который подкапывается в ночи. Из этой же опять-таки главы Мешпати. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не принадлежим ни ночи, ни тьме. И так не будем спать, как прочее, но будем бодрствовать и трезвиться». И говорится о том, умоляем вас также, братья, вразумляйте бесчинных, это 14 стих, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. То есть на, те же самые, на ту же самую тему решения конфликтов дает наставление всему человечеству посланник нашего Рэба, царя Мессии, Полос, прав Шауль. И поэтому он под, может подвести итог этому всему, что в опровержении того, что некоторые проповедники говорят, что Всевышнему все равно, Всевышнему безразлично, что ты там делаешь в такой-то сфере, в такой-то сфере, ему главное лишь бы ты в душе верил, в душе веру имел. На самом деле, такой подход совершенно противоречит сказанному посланниками, сказанному апостолами. И в качестве подведения итога мы прочитаем сказанное в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе. Итак, едите ли, пьете ли, то есть самые элементарные бытовые вещи делайте. Едите ли, пьете ли, или что иное делаете? Все делайте во славу Божью. И пусть укрепит нам в этом, нас в этом Всевышнем во славу царя Машеха Иешуа. Аминь.